0: Durante a pandemia, as imagens dos espaços públicos no Brasil têm representado de modo geral áreas urbanas ou litorâneas. Aglomerações em bares e praias, transporte público superlotado, grandes avenidas e calçadões cheios de gente. Mas como tem sido a pandemia de Sars-CoV-2 na zona rural? O que os povos do campo e da floresta tem feito para lidar com os impactos trazidos ou acentuados pela chegada do vírus. Neste episódio, vamos abordar esse assunto ao conversar com uma equipe de especialistas sobre as vulnerabilidades socioambientais da zona rural durante a pandemia de Sars-CoV-2 e algumas ações que têm feito a diferença para o enfrentamento desse problema.
1: Este episódio compõe uma série de podcasts da Associação Brasileira de Psicologia Ambiental, a ABRAPA que visam discutir as relações entre a pandemia e as questões socioambientais contemporâneas. Convidamos para este episódio a agricultora agroflorestal e ativista Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra, e o professor e pesquisador José Maria Guzmã Ferraz, da Universidade de Araraquara e da Universidade Estadual de Campinas, ambos do estado de São Paulo. Para mediar a conversa, convidamos ainda a professora e pesquisadora Marlise Bassani, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
0: Eu sou o Mário Martins.
1: Eu sou a Karine Jurado e este é o podcast da Abraba.
0: A professora Marlise é quem inicia a nossa conversa, apresentando o conceito de vulnerabilidade.
2: Vulnerabilidade é tem a barca, ela é normalmente associada, um conceito associado à pobreza, mas ele não se restringe a isso. Né? Ele envolve dimensões que são econômicas, sociais, políticas, ambientais, e envolve situações de precariedade, digamos assim, de baixa renda, de precariedade no trabalho ou de exclusão do trabalho, acesso precário aos bens mesmo, né, que o Estado tem que prover ao cidadão de bem-estar e as condições básicas de vida. E é, envolve também o ciclo vital, né, que a gente, psicólogo, gosta de falar muito, mas é que está todo na, na vida da gente. Então, desde as crianças até os idosos ou pessoas com deficiência. Quanto maior a vulnerabilidade, maior a exposição a riscos.
0: Os participantes foram orientados a discorrer livremente sobre o tema das vulnerabilidades socioambientais durante a pandemia e, em seguida, Contar um caos de interesse que pudesse suscitar reflexões sobre o tema. Os causos serão apresentados ao final do episódio, então escute até o fim.
1: Quem dá continuidade à nossa conversa é a doutora Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra. Graduada em Pedagogia, mestre e doutora pela Unesco em Ciências Sociais, e ainda agricultora agroflorestal, moradora do assentamento Mário Lago, no município de Ribeirão Preto.
3: É, então, falando um pouquinho né, sobre é, esse período da pandemia, né, bastante importante a gente situar, né, como é, já nos ajudou aqui a professora Marlise, que a vulnerabilidade ela é ampla, né? e quando a gente pensa em vulnerabilidade é, no contexto né, do campo brasileiro, né, no contexto rural e nos povos do campo, a gente de fato percebe que essa vulnerabilidade ela é diversa. Primeiro porque a gente está diante de uma pandemia é, que não é um fenômeno de laboratório, né? Ela é uma consequência de uma ação que é extremamente desequilibradora da relação humana com a natureza. E se imaginando que nós, seres humanos, somos parte da natureza, mas nós temos feito né, ações, né? Não só nós, indivíduos, né? mas aí principalmente quem tem poder, né, e as empresas do capital têm desenvolvido uma relação que lamentavelmente é propagadora, pro, potencialmente propagadora de muitas pandemias. Isso porque é, a destruição das florestas tropicais no mundo, que é um fenômeno relativamente recente, né, se a gente imaginar há quanto tempo a gente está aqui nesse planeta, mas essa destruição das florestas tropicais, muitas vezes em detrimento da expansão das commodities agrícolas e minerais, elas têm causado muitos desequilíbrios. As florestas elas têm muitas conexões, conexões que nós estamos, inclusive, aprendendo sobre elas muito recentemente. A ciência tem nos ajudado a entender essas conexões variadas que tem nas florestas. Nas florestas. Mas o que a gente tem que entender é que nas florestas vivem trilhões de vírus, vírus que são, inclusive, necessários para a existência humana. Mas da maneira como a gente tem feito né, esse desequilíbrio, é, nós temos sido geradores, provocadores de muitas pandemias. A Covid-19 a gente vai vencer, vamos conseguir uma vacina né, e vamos resolver esse problema. Mas se nós não mudarmos né, a relação é, com o ambiente, né, principalmente né, com todo este ambiente que está localizado na zona rural né, dos países, no mundo, a, a gente vai é, ter que se acostumar a conviver com pandemias. né? Então, isso traz muitas vulnerabilidades do ponto de vista é, para todos nós, mas especialmente para a juventude, é, pensando na projeção de futuro. Né?
0: A juventude... É uma preocupação, mas não é a única. Na continuidade de sua fala, Kelly destaca as disputas de hegemonia que têm ocorrido no cenário mundial e expandido desigualdades e, consequentemente, vulnerabilidades sociais e ambientais.
3: Uma outra questão importante, né, que também é macro, mas que envolve aqui o nosso tema, é a questão da própria disputa de hegemonia do ponto de vista econômico-político no mundo, né? Então, durante a pandemia, a gente está percebendo né, mudanças, do ponto de vista da geopolítica, isso tem implicações diretas né, com a nossa região, e aí eu estou falando da América Latina, implicações diretas também aqui no Brasil. Isso porque nós temos muitas riquezas naturais, né? temos uma grande né, possibilidade aí ainda, né, infelizmente, de exploração sobre a, a, a terra e os territórios, né? e também sobre a água, energia e riquezas minerais. Então, é, os, os capitalistas, até por conta da sua crise, é, têm os olhos voltados para a nossa região e também sobre o Brasil. E isso provoca também uma situação de vulnerabilidade muito grande para esses povos que ocupam os territórios. É por isso que a gente viu em que nenhum momento né, essas, esses povos que estão no campo eles tiveram um minuto de sossego na pandemia e sequer conseguiram cuidar da sua saúde, né? Ou cuidar do seu distanciamento social.
1: Que ela ilustra essa dificuldade para prestar cuidados aos povos que ocupam os diversos territórios do Brasil a partir da questão indígena.
3: Isso esteve presente, né? Na questão dos povos indígenas, né? Que o tempo todo né, tiveram que ali brigar pela sua existência, né? Já nem estamos falando só de direitos, né? ou mesmo direitos constitucionais, falando de existência. Né? Temos no Brasil né, ainda uma gama de indígenas que vivem em é, comunidades isoladas, né, por escolha, por opção, por questão de modo de vida cultural, e a gente sabe que é, isso tudo está sendo atentado, inclusive agora na pandemia. Também os povos quilombolas, os povos tradicionais, falando também dos povos ribeirinhos, né, as quebradeiras de coco que vivem em áreas extrativistas e também o povo né, da qual eu me filio, né, o povo sem terra, dos acampamentos e assentamentos de reforma agrária. Né. Então, quando a gente fala né, da, da vulnerabilidade que essas pessoas, esses povos, tiveram que enfrentar durante a pandemia, são muitas as facetas. Né. Tem a faceta ambiental, que daí tem relação direta com todo esse processo do desmatamento e das queimadas, que elas são funcionais né, para a expansão da fronteira agrícola e mineral. Temos também a questão né, da faceta social, porque também é, há, é, sem dúvida nenhuma, né, uma exposição maior é, no período da pandemia, é, do ponto de vista é, da, da, da pobreza, da extrema pobreza, né? porque nós sabemos que as políticas públicas é, voltadas né, para poder atender é, os povos do campo, elas foram muito localizadas né, e quase que inexistiram, infelizmente, né, durante a pandemia nós apresentamos vários projetos de lei para poder proteger esses povos do campo, né? uns 25 projetos de lei, isso tudo foi apensado no projeto de lei 735, e ele teve um sucesso muito grande, uma aprovação na Câmara e no Senado, mas ele foi vetado de cabo a rabo pelo presidente Jair Bolsonaro, estamos lutando para derrubar esses vetos no Congresso. O que, que pedia esse PL 735? Auxílio emergencial para os agricultores e agricultoras familiares. Então, esse benefício tão importante né, que teve acesso aos trabalhadores urbanos, é, 65 milhões de pessoas né, que acessaram, os povos do campo não tiveram acesso. E esse PL foi vetado.
1: As dificuldades vão além da questão da falta de apoio governamental. Antes da pandemia, chegou a fome. Logo, um tópico relevante para essa discussão é a produção de alimentos
3: e isso também implica na produção de alimentos, né? a gente está é, vivendo né, um processo que a gente está completamente refém é, da, a, sobre as grandes empresas, né, seja as grandes empresas da produção, mas principalmente é, dos complexos agroalimentares que envolvem aí as grandes redes na circulação, nos supermercados. Prova disso é agora o povo brasileiro tendo que pagar R$ 25,00, R$ em alguns lugares até R$ 40,00 por um pacote de arroz. O feijão, cerca de R$ 7,00. Uma lata de óleo, R$ 6,00. Então, estamos falando de itens básicos né, da alimentação do povo, que estão é, sendo, nós estamos numa situação totalmente refém desses conglomerados aí, agroalimentares e com pouca iniciativa do ponto de vista de políticas públicas governamentais é, que acabaram né, por é, sucatear né, algumas empresas públicas, entre elas a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, responsável pelos estoques públicos, né, e nos coloca numa situação agora de muita vulnerabilidade.
0: E se sobram dificuldades, também abundam iniciativas. A solidariedade dos movimentos em garantir comida àqueles que mais necessitam é uma delas, detalhadas por Kelly.
3: Uma outra iniciativa bastante importante, né, que o nosso movimento, o Movimento Sem Terra, mas também outros movimentos, se somaram, foi na questão da solidariedade nos alimentos. Então, logo no início da pandemia, nós começamos né, a nos cuidar, ali, nos proteger nas nossas áreas, nos nossos territórios de acampamentos e assentamentos, mas nós logo percebemos que a gente tinha uma missão de aumentar a produção de alimentos, não somente para a gente poder se alimentar, para a gente poder comercializar, mas para a gente distribuir gratuitamente nas periferias do país. E a gente percebeu que é, antes mesmo do vírus chegar nas periferias, né, ali para março e abril, a fome tinha chegado antes. Então era muito urgente, assim, imediato a gente multiplicar as hortas, né, pra, as colheitas, né, para a gente conseguir chegar nas cidades, né? Até, desde o início da pandemia, nós estamos com 3.400 é, é, toneladas de alimentos né, que foram é, distribuídas. Isso é, ainda, né, ainda é pouco né, diante de tudo que a gente encontra, tanta panela vazia que a gente encontra pela frente, mas sem dúvida nenhuma tem sido um esforço importante. É, que a gente vê ali na prática a importância e a atualidade da gente fazer ainda uma reforma agrária no nosso país, da gente incentivar hortas urbanas, da gente ter bancos populares de alimentos, mas a gente também ter uma presença nas comunidades das periferias. Porque além do alimento, né, além da orientação em saúde, além da orientação ali, os aplicativos para as pessoas acessarem o auxílio emergencial, a gente encontrou muitas pessoas que querem conversar, dialogar. Então, esse espaço de escuta, de acolhimento, foi bastante importante.
1: Após a fala da Kelly, convidamos o professor José Maria Guzmán Ferraz para contar sobre suas experiências e estudos em relação à questão rural. E mais recentemente, durante a pandemia. Ele começou sua fala a partir da ruptura entre a relação homem-natureza.
4: e Nós estamos vivendo numa situação de um planeta doente, de uma vida doente das pessoas. E deve-se isso justamente a esse rompimento da relação homem-natureza, que os antigos tinham como Gaia. Na Europa e aqui nas Américas nós temos a parte Pachamama, né? essa relação homem-natureza muito forte, sua natureza muito forte. E essas relações que nós estamos vivendo hoje, como a Kelly disse, né, tem a ver com a relação homem com o ambiente. O ambiente é totalmente artificial. Então, dentro do nosso trabalho, é, a gente vive em cidades, em construções, em carros. E nós temos que focar no retorno com esse vínculo emocional que a gente tem com a natureza. Senão, a gente não vai conseguir sair diferente dessa essa pandemia, né? E a gente não vai formar vínculos com aquilo que a gente não conhece. A gente não forma vínculo com aquilo que a gente não conhece. Então essa educação, essa, é, na verdade uma que a gente diz, uma alfabetização ecológica, né? As pessoas terem contato com a vida no campo de verdade, que os movimentos sem terra têm hoje muito forte. Muita gente veio da cidade para o campo essas pandemias todas, e a Covid-19, HIV antes né? é, e a Covid-19 agora, com a relação homem, ambiente e animal. E com a criação concentrada de animais, ou seja, com esse modelo de agricultura que devasta o ambiente, devasta as florestas, com isso essa, esses animais. Se houvesse ter uma aproximação com os animais é, domesticados pelo homem, bovinos, caprinos frangos, né? aves e suínos, principalmente, que tem uma, uma proximidade com o homem muito próxima de antígeno, anticorpo e relação até de órgãos mais semelhantes. né? E esses distúrbios aí que levaram também a Covid, não tem dúvida disso. né? Essa aproximação lá do, do morcego com o um animal silvestre na, na China e depois chegando o homem e a disseminação rápida desse vírus depois isso vai continuar, como a Kelly falou, continuando esse modelo de exploração do ambiente.
0: E a exploração do ambiente não é apenas um efeito da ação humana. Ela é plano de governo em diferentes lugares do mundo. José Maria continua sua fala, mas dessa vez chama atenção para ações governamentais que vulnerabilizam pessoas
4: e ambientes. No dia 8 de nove, além daquela... Legislação que a Kelly falou, foram revogadas 30 portarias de proteção ambiental. Ele diz que abrir porteira escancarou mesmo, né?
1: O professor José Maria aqui se refere ao ministro do meio ambiente, Ricardo Salles.
4: Então, 30 portarias que tinham relação com proteção ambiental, fora a extinção de e IBAMA, os órgãos que cuidam de, de reforma agrária e extensão rural, os poucos que são grana, né? E a liberação de 500 agrotóxicos só em 2009 nesse governo. E pior, além de liberação, e mais 200 agora. Então, são mais ou menos 3 mil agrotóxicos registrados. E isso vem para nossa comida, vem para nossa água, vem para nossa saúde. Só para ter uma ideia, além de dessa liberação, tivemos uma mudança na legislação, mudança nos critérios de avaliação de agrotóxicos. Com essa mudança de avaliação de agrotóxicos, 702 agrotóxicos que eram é tidos como altamente tóxicos, foi reduzido para 42, um passe de mágica, assim, como se fosse uma, uma varinha de condão. Tinha uns 702 agrotóxicos liberados como extremamente tóxicos, de repente passou para 42. Simplesmente porque mudaram agora a forma de classificar. Agora, para ser classificado como extremamente tóxico, ele tem que causar morte até poucas horas após o contato ou ingestão. Antes eram consideradas efeitos teratogênicos, cancerígenos e outros aí que deixaram de ser considerados. Então, se matou na hora, é extremamente tóxico. É uma loucura essas mudanças, né? 81% do nosso arroz foi exportado em 2019. Quer dizer, nós ficamos sem um estoque regulador, que cabe caberia a Colab estar tá fazendo. Então, nós temos uma, uma, uma quebra dos órgãos reguladores que refletem também numa época de pandemia como essa, todo mundo um tem o menos dinheiro com mais problemas.
0: Antes de encerrarmos, vamos aos causos que cada um dos nossos convidados trouxe. A primeira a comentar é a Kelly.
3: Então, o caos, né? que aí foi encomendado aqui para nós, né? veja, é... muitas vezes as pessoas, elas só acreditam naquilo que elas veem. E a gente pode até imaginar que, bom, é tanta tanta coisa, você não fala na televisão, o tempo todo, todo mundo sabe que o vírus é para valer. Mas, na verdade, não é muito assim. E aí a gente foi quebrando a cabeça, né, lá nas periferias, pensando como é que a gente pode fazer para as pessoas entenderem. É, que, é, como é que esse, esse vírus se contamina e a importância dos hábitos de higiene para poder a gente salvar vidas. E aí a saída né, veio por parte de uma agricultora lá do Pernambuco que deu uma ideia fantástica. Né? Ela foi lá na roça dela, pegou umas semente de urucum, desmanchou, juntou com a farinha de trigo, logo deu ali aquela, cor, aquela coloração vermelha né, bem forte, e ela falou, passou na mão dela, assim, né, o Urucum, e falou, tá aqui, ó, temos que mostrar para as pessoas que é, o vírus, ele contamina e ele prolifera. E daí ela foi colocando a mão dela nos outros lugares, né, e onde ela tocava, ficava vermelho, né. Então, foi uma coisa, assim, tão simples, né, feita por uma agricultora, que resolveu um problema ali que nós estávamos um tempão, né, quebrando cabeça, pensando em várias teorias para poder resolver e foi a roça dela e a semente de Urucum que resolveu a parada. A gente falou, pronto, acabou a reunião, bora fazer ali os experimentos com o Urucum. E agora isso aí está em todos os estados e tal. E ela está super feliz, sabendo que uma ideia que ela deu né, foi super importante e com certeza ajudou a dar uma concretude ali num debate que a gente estava fazendo. Né?
1: Agora é a vez do José Maria.
4: Eu não tenho muito um caos assim tão forte para contar, na pandemia, a não ser que a gente tenha que trabalhar muito mais fortemente em assentamento que não tem uma quantidade grande de alimento para estar tá doando, como na região ali de Araraquara, que eu trabalho bastante, é, como eles trabalharam essa, essa comercialização do produto. De repente, não tinham mais onde comercializar. Os pontos de feira foram fechados, não podiam mais ter esse contato. Então, eles começaram a se reinventar, fazer cestas e entregar. Então, essa relação do consumidor com o produtor se manteve mais forte ainda. Foi um avanço que eu senti nessa relação de quem consome e de quem produz. Isso eles conseguiram fazer de uma forma que a gente deu um auxílio, mas, na verdade, a ideia partiu deles e eles é que incentivaram e estão trabalhando com isso ainda. Agora estão voltando a trabalhar com as feiras lentamente, mas é a forma que a gente acredita de dar um alimento saudável para todo mundo. A relação direta do agricultor e o consumidor. E não esse vínculo que a gente tem de vender para o supermercado, vai para o um SEAS, aquela rota que encarece o produto e, no momento, atrelado ao agronegócio, que estão, estão vendendo veneno.
1: Seja pelo saber popular, pela criação de vínculos, pela ação política da sociedade civil e da ciência, Seja qual for o caminho, os nossos convidados salientam que é necessário reformularmos nossa relação com os ambientes, em especial com o ambiente rural.
0: E é nesse entendimento que vamos encerrar o presente episódio, um oferecimento da Associação Brasileira de Psicologia Ambiental e Relações Pessoa-Ambiente, Abrapa, disponível no Spotify. Mar Martins agradece a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, pela qual recebe a Bolsa de Pós-Doutorado. E Karine Jurado, Agradece a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, CAPS que financia sua bolsa de mestrado.
1: Agradecemos ainda aos nossos convidados e à professora Marlise Bassani, que teve o cuidado em nos auxiliar na mediação dessa conversa. A professora Marlise agradece ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo pelo suporte.
0: Meu nome é Mário Martins.
1: Meu nome é Karine Jurado e nos vemos em breve.
0: Até lá!